0: Do apóstolo Paulo a Tito, abra aí, em nome de Jesus, glória a Deus, abra aí, por favor carta do Apóstolo Paulo ao seu discípulo amado Tito, glória a Deus, amém? Glórias ao Senhor. Encontrando aí Tito, você vai até o capítulo 3. Você vai até o capítulo 3 e vamos fazer uso dos versículos 3 ao 6. Glória a Deus. Amém. Este é o tema da mensagem para nós nesta noite eu quero refletir com você este tema com Cristo ou sem Cristo eu quero refletir com você este tema eu quero pensar com você quais são as diferenças o que distingue uma vida com Cristo com uma vida sem Cristo o que podemos de fato destacar o que podemos aprender será que uma vida com Cristo é diferente de uma vida sem Cristo? Será que o nosso futuro ele é semelhante, seja com Cristo ou sem Cristo? Todos terão o mesmo um futuro? Será que o nosso presente? Será que esta vida que vivemos na Terra ela é igual? Ela é similar a todos os outros? Será que não tem diferença alguma em, em viver com Cristo ou viver sem Cristo? Será que temos respostas para isso? Eu gostaria de pensar contigo nessa noite sobre este tema, com Cristo ou sem Cristo? Vamos discorrer no capítulo 3, no versículo 3 em diante da carta de Paulo a Tito, diz assim a palavra do Senhor. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo Lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo Que Ele derramou sobre nós generosamente Por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador Amém Queridos e amados irmãos do Senhor Essa carta, ela é uma carta do apóstolo Paulo Direcionada a Tito quem era Tito? Tito era um discípulo amado do apóstolo Paulo. Segundo relatos Tito, ele foi conduzido a Cristo através da vida do apóstolo. Paulo pregou para Tito. Paulo ensinou o caminho de Cristo a Tito. E Tito se converteu. Tito era um gentil. Era alguém que não conhecia o Senhor Jesus é alguém que não tinha nenhum tipo de relacionamento com, com a graça salvadora de Cristo. Mas um dia, o apóstolo Paulo pregando. E em uma das suas pregações, um jovem se converteu. Assim como eu e você um dia. Assim como você, que talvez não teve essa decisão ainda. Você terá esta decisão. Tito ouviu a pregação de Paulo. Ouviu sobre Cristo. E recebeu o Senhor Jesus. Escute bem. Essa carta provavelmente foi escrita no ano 64 ou 65 depois de Cristo. Tito, ele foi confiado, a ele foi confiado missões para a glória de Deus, após a conversão dele, pasme-se, Tito dedicou-se 100% ao Senhor, Tito largou a sua vida mundana, a sua vida inútil, a sua vida talvez de idolatria. e Tito passou a servir plenamente ao Evangelho de Cristo, Tito passou a dedicar-se a sua vida ao Senhor. Sabe, querido, aquele homem, aquela pessoa que você pensava assim, nossa, essa pessoa se converteu, aconteceu com Tito. E sabe o que é maravilhoso? Que após a conversão, Tito não teve dúvida. Ele largou tudo, o Diácono Wesley. E serviu ao Senhor. Ele, ele seguiu ao seu apóstolo, ao seu pastor, a Paulo. Porque Paulo pregava a vida. A salvação de Cristo. Tito abriu mão de sua vida para viver a vida de Deus. Ele não se importou com o que as pessoas pensavam. Ele disse à família dele, olha, agora eu estou, sabe, abandonando os meus barcos no cais, porque eu não quero mais voltar para este mundo. Como se Tito dissesse, a minha vida agora eu entreguei ao Senhor Jesus. Após a uma entrega sem reservas que Tito teve ao Senhor, Paulo não pensou duas vezes. O pastor Paulo, o apóstolo Paulo, então separou Tito e disse, você será um dos meus homens de confiança. Isso é maravilhoso. Quando nós recebemos Jesus Cristo, nós o recebemos através, por meio dos anjos, Alguém prega para nós. Alguém ensina a palavra para nós. E quando alguém nos ensina a palavra de verdade, precisamos fazer igual Tito andar com esse pastor. Recebermos o nosso mentor com alegria. Ser gratos pela liderança que o Senhor nos deu. Então Paulo separou Tito. E Tito se tornou, Leidiane, um missionário com Paulo. A história diz que uma das missões maravilhosas que Tito fez foi quando Paulo confiou a Tito. Tito levou uma carta de Paulo aos irmãos de Corinto. Tito ajudou Paulo a cuidar, a zelar, a ensinar, a guiar os irmãos da cidade de Corinto. E quando chegamos... Agora, nesta carta, especificamente a Tito, qual é o cenário? Porque Paulo enviou, enviara uma carta para Tito especialmente? Por quê? Eu quero te falar por quê. Porque nesta carta, o Tito que era gentil, que era ímpio, o Tito que se converteu, o título que foi discipulado, o título, o título que recebeu, sabe, um líder que honrou um líder, que acreditou na visão do líder, o título que entregou a vida a Cristo, o título que virou um missionário. Esse título agora virou um pastor. Diga glória a Deus, irmãos. Isso! Aquele jovem que Paulo havia resgatado para Cristo, agora é um pastor desse. Tito é um pastor, Tito agora é o pastor da igreja que estava em Creta. Creta é uma das quatro maiores ilhas do Mediterrâneo, ao sul do Maggio. Agora no tempo que Tito pastoreava esta igreja, Creta estava vivendo um momento moral deplorável. E é isso que você precisa entender agora qual era o pano de fundo que Tito estava vivendo quando pastoreava essa igreja em Creta Creta estava vivendo um tempo deplorável eu queria que você conferisse comigo o capítulo 1, o versículo 12 você vai perceber como estava a cidade de Creta olha o que Paulo diz um dos seus próprios profetas chegou a dizer cretenses sempre mentirosos feras malignas glutões preguiçosos perceba comigo que Paulo está dizendo o contexto Atual que os cretenses viviam. Quando Paulo diz, um dos seus profetas, chegou a dizer, Paulo está falando de um filósofo que vivera antes de Cristo. Antes de Cristo, esse filósofo que viver em Creta já dizia cretenses, sempre mentirosos, férias malignas, glutões e preguiçosos. Este era o hábito O estilo de vida Que os cretenses viviam Esta era a igreja Ou este era o povo Que Tito tinha que ensinar o evangelho Sabe o que acontece? Os cretenses Eles sempre eram tirados Como mentirosos Alguns moralistas gregos também já tinham escrito sobre os cretenses Os moralistas gregos diziam Os cretenses sempre foram mentirosos E aí a Bíblia diz que o pai da mentira é o, é o diabo Então os cretenses serviam Os cretenses serviam o diabo Eram como filhos do diabo Era este povo que Tito tinha que pastorear era este povo que Tito tinha que ensinar. Mentirosos, férias malignas, glutões, glutonaria, preguiçosos. Os cretenses não queriam trabalhar de verdade. Eles pensavam: qualquer bico que possa suprir a minha necessidade me serve. Era esse tipo de gente que Tito tinha que pastorear. Escute bem, diante deste contexto, o que nós aprendemos, o que nós podemos tirar de lições, o que Paulo estava ensinando a Tito, para que Tito transmitisse aos cretenses. Os cretenses que viviam mentiras, que eram como animais selvagens, que eram glutões e preguiçosos escute bem nós queremos aqui eu quero com você partilhar dois pontos importantes lembrando o tema da mensagem com Cristo ou sem Cristo Paulo então traz a lembrança a Tito para que Tito também trouxesse a lembrança dos cretenses para que Tito ensinasse a igreja em Creta qual era a diferença entre viver com Cristo e viver sem Cristo primeira parte a destacar Paulo diz que como era e como é a vida sem Cristo os cretenses precisavam aprender isso como era viver sem Cristo confira comigo o versículo 3 houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres vivíamos na maldade e na inveja Sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Amados irmãos, Paulo diz: houve um tempo, que tempo é esse? O tempo da vida sem Cristo. E Paulo nos mostra como é a vida sem Cristo. Ele diz que a vida sem Cristo, e ele destaca: a vida sem Cristo, nós somos insensatos desobedientes, enganados, escravizados. Paulo diz que a vida sem Cristo é desta forma. E ele usa o seguinte, ele diz, houve um tempo, é o tempo passado, é o tempo do pecado, é o tempo que não conhecíamos a graça do Senhor. Houve um tempo em que nós também. Paulo diz, Tito, que você também. Paulo diz que nós também. Porque todos nós vivemos um tempo sem Cristo. Todos nós vivemos um tempo sem Deus. Porque o nosso passado nos condena. Nosso passado nos condena, ele diz. Houve um tempo em que nós também éramos. Diga comigo, éramos. Éramos. Ele diz, vivíamos. Vivíamos. Ele está dizendo que antes nós éramos. Éramos insensatos. Insensatos quer dizer tolos, que não tem entendimento, que não entende nada. Houve um tempo que éramos, mas hoje em Cristo não somos mais. Houve um tempo que éramos desobedientes, obstinados, coração endurecidos, que não seguíamos as direções de Deus houve um tempo, a vida sem Cristo, então ela é vivida como? como insensato, como desobediente, vivíamos enganados, a vida sem Cristo é um engano, Paulo está dizendo, Tito diga aos cretenses, que a vida sem Cristo é um engano, é uma fachada, é uma ilusão, é uma fantasia, é uma inverdade. O apóstolo também continua falando a Tito. Vivíamos enganados e escravizados, ou seja, a vida sem Cristo era uma escravidão. Era uma prisão para conviver no Egito, debaixo da terrível escravidão de faraó. A vida sem Cristo Não temos liberdade A vida sem Cristo Somos prisioneiros do diabo Muitas vezes As pessoas falam assim Ah, oh, Eu não quero receber Jesus Eu não quero ser crente Eu não quero ir para a igreja Porque a igreja nos prende Porque a igreja fala para não fazer isso Não fazer aquilo A igreja é uma prisão A igreja é careta Escute bem Prisão é o mundo e eu quero lembrar um exemplo que eu trouxe desde quando eu me converti. Fa fazer, trazer uma simbologia, uma história para você. E diante dessa história eu trago uma pergunta. Quando as pessoas estão no mundo aprisionadas nas drogas. Quando essas pessoas então decidem largar as drogas. Então ela diz, eu quero Jesus hoje. Mas este ser humano... Viveram muitos anos Escravos das drogas Mas ele diz, hoje eu quero receber Jesus Eu te faço uma pergunta Será fácil ou difícil Ele largar as drogas de uma vez por todas? Será difícil Será difícil O Senhor opera o um milagre, sim A libertação, sim Mas se a pessoa quiser a libertação, será difícil Terá que lutar Será que perseverar Terá que tomar uma decisão de verdade Sabe por quê? Porque no fundo, no fundo O mundo é uma prisão Quando queremos sair do mundo Não conseguimos sair de um dia para o outro Quando o povo quis sair do Egito Não conseguiram sair de um dia para o outro Oraram 450 anos Para que saíssem do Egito Quando Deus disse para o povo Saiam Alguns ainda questionaram Quando chegaram ao Mar Vermelho É aqui que vamos morrer Preferíamos o Egito Porque lá tínhamos alho, cebola Não é fácil sair do Egito Porque precisamos cair no real Cair na real A vida sem Cristo é uma prisão Somos algemados pelo diabo E a outra história é Alguém está em Cristo, agora é livre, não tem mais o vício das drogas, eu quero pensar então em alguém, alguém que nasceu na igreja, alguém que nunca se drogou, nunca se prostituiu, alguém que nunca se viciou nas drogas, vamos pensar assim, só que aí chega aos 18 anos, esse jovem fala bem assim, quer saber, eu não quero mais igreja, eu não quero mais bíblia, eu não quero mais orar, eu não quero mais Jesus, eu não quero mais saber sobre igreja. Te faço a segunda pergunta. Para a pessoa começar a usar droga e para o mundo, é fácil ou difícil? É fácil. E isso é sinônimo: que a vida com Cristo é liberdade. Você é livre, você serve a Ele se quiser, e por amor. A partir do momento que nós não queremos mais o Senhor, como aquele filho pródigo, nós pegamos a herança e vamos embora. Porque com Cristo temos a liberdade de servi-lo ou não. Mas sem Cristo, o mundo é prisão. Para sair é difícil. A nossa escravidão é por toda espécie de quê? De paixões e prazeres. Nós somos escravos das paixões e prazeres do mundo Somos escravos Sabe qual é um dos mercados que mais fatura no mundo? O mercado da prostituição O mercado da pornografia Que vem do grego porneia, imoralidade Um dos mercados que mais arrecadam no mundo nós somos escravos sem Cristo Somos escravos das paixões e prazeres Paixões avassaladoras Perturbadoras Paixões que nos roubam a paz De espírito, de fidelidade Somos escravos dos prazeres do mundo Presta atenção Paulo diz Que a vida sem Cristo Que na vida sem Cristo Somos escravizados pelas paixões e pelos prazeres do mundo. O apóstolo amado continua falando na parte B do versículo 6. Vivíamos na maldade e na inveja. Sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Efésios 2, verso 12. Olha o que diz... Naquela época, é o mesmo Paulo falando. Em Tito 3, verso 3, Paulo diz, houve um tempo. Agora em Efésios, Paulo diz, naquela época, vocês estavam sem Cristo. Está vendo? A vida sem Cristo. É o passado sem Cristo. Separados da comunidade de Israel, do povo de Deus, aqui representa. Sendo estrangeiros quantas as alianças Da promessa sem esperança e sem Deus no mundo A vida sem Cristo é uma vida sem esperança e sem Deus no mundo Era esse tipo de vida que nós vivíamos sem Cristo Agora, pastor amado Eu tenho uma pergunta a te fazer como é a vida com Cristo como viver a vida com Cristo então se prepare porque agora vamos para a vida com Cristo versículo 4 confira aí comigo mas quando da parte de Deus nosso Salvador se manifestaram a bondade e o amor pelos homens Observa que a vida com Cristo Ela começa partindo de Deus A escritura diz isso Quem pode trazer e causar uma transformação Quem pode nos transportar dos reinos das trevas Para o reino do filho do seu amor É o próprio Deus Olha o que Paulo diz mas quando da parte de Deus Quando da parte de Deus Nosso Salvador Se manifestaram a bondade e o amor pelos homens Foi Deus que tomou a atitude De nos aproximar Foi Deus que nos chamou de volta, irmãos Aquele mundinho que você vivia Aquele mundinho, lembra? o mundinho que Paulo diz o mundinho sem Cristo o mundinho insensato o mundinho desobediente o mundinho de engano o mundinho de escravidão naquele mundinho da parte do Senhor ele nos chamou ah meu irmão, levante tua mão não vou, não vou perder tempo para enfatizar aquilo que você não quer entender se você entende, filho Estou falando de uma vida sem Cristo Trevas Uma vida transportada para Cristo Salvação Nós fomos Transportados para Cristo Da parte de Deus Se você recebe Cristo, aplaude o Senhor Bem forte, meu irmão, bem forte Aleluia Aleluia Partiu de Deus Da parte de Deus Ele, ele, o próprio Deus Partiu dele Ele nos chamou E como Deus resolveu nos chamar Aí Paulo diz Manifestando a bondade e o amor pelos homens Deus agiu Deus nos chamou do mundo perdido, cativo Manifestando a bondade e o amor Você lembra de João 3,16? Você tem que gravar este versículo E Deus amou o mundo de tal maneira Deus manifestou Filhos amados Deus manifestou bondade e amor Por isso Ele nos chamou Deus não, não nos tratou Olho por olho, dente por dente Deus nos chamou manifestando amor E bondade pelos homens Por todos nós Deus não trouxe imposição Ditadura, falando, não, vocês têm que vir. Ele disse, eu quero demonstrar o meu amor. Porque Jeremias diz que ele nos atrai com laços de amor. É assim que o Senhor nos chama. É assim que o Senhor nos chama. Outra coisa. Primeiro, na vida com Cristo, parte da vontade de Deus. E a outra pergunta que podemos fazer é a seguinte, como isso acontece? Quem ministra essa bondade e amor de Deus em nosso coração? Se o chamado parte de Deus, o convencimento parte do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E você percebe comigo aí, que no versículo 5, é exatamente isso que o apóstolo Paulo diz. Não por causa de atos de justiça, por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Ou seja, ele está dizendo. Deus não nos chamou Pelas obras que nós fizemos Deus não nos chamou Pela nossa justiça própria Deus nos chamou Pela sua misericórdia Nenhum de nós poderíamos Nos aproximar do Senhor Nenhum de nós teríamos condição De voltar para Deus sozinhos só voltamos para Deus na companhia do amigo Espírito Santo Que nos convence do pecado, da justiça e do juízo É Ele que nos chama Quando nosso coração é afetado com um desejo ardente de amar a Cristo Quem está falando é o Espírito Santo não sairíamos do mundo sozinhos não sairíamos do Egito sozinhos é o Espírito Santo que nos chama primeira verdade, Paulo diz Deus nos chamou, não foi por causa não foi por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Porque Paulo está dizendo que não é por obras que Deus nos chama. É que segundo a mitologia cretense, presta atenção, segundo a mitologia que pairava sobre os cretenses, eles diziam que o Deus, Zeus, de Deus com D minúsculo, Zeus, foi um homem simples, um homem normal, mas por causa da ajuda, contribuição e caridade que Zeus fazia para as pessoas, então Zeus se tornou um ser divino. O que os cretenses diziam é que para que eles se tornassem deuses grandes, poderosos e divinos, bastava ajudar as pessoas. Pensa hoje, bastava entregar umas cestas. Caridade. Era nesta mitologia faz junta Que os cretenses acreditavam E aí por isso Os gregos diziam Cretenses sempre são mentirosos E Paulo diz Olha Tito Ensine os cretenses que não por causa de atos de justiça Por nós praticados Mas devido à sua misericórdia Foi Deus que chamou A nós Não pelo que fizemos de bom Mas porque Deus é bom E o seu amor dura Para sempre Aleluia Agora Quais As ações Quais é o trabalhar do Espírito Santo em nós? Como o Espírito Santo opera no ser humano Para que ele deixe de viver uma vida sem Cristo E viva uma vida com Cristo Está aí neste mesmo versículo 5, parte B Diz aí, ó Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo A Bíblia diz que o Espírito Santo Traz regeneração e renovação Olha que coisa linda A Bíblia diz que o Espírito Santo nos lavou Ele nos lava E eu quis trazer no original, no grego, o que significa lavagem? Lavar, com respeito à lavagem que a palavra de Deus nos oferece. Ou seja, o Espírito Santo nos lava pelo poder da palavra de Deus Ou seja, quanto mais você ouve a palavra, mais limpo você fica Quanto mais você ouve a palavra, mais liberto você fica Quanto mais você ouve a palavra, mais cheio você fica Aleluia Já observou? Quanto mais ouvimos a palavra mas inteligentes, espirituais Ficamos Você que está participando dos cultos Continuamente Você já observou? Quando temos que ficar Uma semana longe da igreja Parece um mês E quando ficamos uma semana Aquela lavagem Que o Espírito Santo estava produzindo Ela para E começa a entrar os pecados de antes e começa a entrar a preguiça dos cretenses, cretenses preguiçosos, ou seja, não querem nada, não querem se esforçar, não querem buscar, não querem trabalhar. Oh, glória! A Bíblia diz então que o Espírito Santo nos salvou pelo lavar, pelo lavar. Regenerador Ou seja, o Espírito Santo Produz em nós Diga comigo regeneração. regeneração Entenda o que é regeneração Na língua grega Na raiz do que foi escrito Regeneração é Renascimento espiritual Renovação espiritual Escute Regeneração é mudança efetuada pela graça De uma natureza carnal para uma vida com Deus Só o Espírito Santo pode causar essa mudança Ou o cara, a pessoa só gostava do mundo Mas de repente ele fica apaixonado pelas coisas de Deus Isso espanta Gente, você é você mesmo isso espanta a gente. E quem pode fazer essa mudança radical? Essa transformação radical? O Espírito Santo. Ele nos lava pela palavra, nos dá um novo nascimento espiritual. Agora somos famílias de Deus. Outra palavra, ele traz renovação. O que é renovar? Na língua grega. Renovar qualitativamente. Tornar a pessoa diferente do seu estado passado. O Espírito Santo tem o poder de tornar a pessoa diferente do seu estado passado. Era maconheiro. Mas agora é adorador do Senhor Jesus. Hã? Era prostituto imoral mas agora é um homem santo lavado e regenerado pelo Espírito o Espírito Santo muda a vida passada do homem para um presente de vitória irmãos quem você era quem você é quem faz isso o Espírito Santo a vida com Cristo começa com, com o agir de Deus, que manifesta bondade e amor. A vida com Cristo é guiada pelo amigo Espírito Santo, que nos lava, nos renova e nos regenera. Este é o princípio de uma vida com Cristo. E o que o Espírito Santo ainda faz na vida humana verso 6 que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Cristo Jesus nosso Salvador a Bíblia diz que o Espírito Santo ele fora derramado por Deus de forma generosa e é por isso que Paulo diz, sedes cheios por que? você não precisa poupar a medida do Espírito Santo ou seja, ser de cheios por quê? porque Deus derramou ele em nós e aí você pensa que mas pode acabar a quantidade do Espírito? não por isso que a Bíblia diz ser de cheios aí você pensa que o Espírito Santo não é uma medida que acaba Ai, Deus pensa então, eu vou encher o irmão fulano Mas vai sobrar só um pouquinho para o irmão ciclano E vai ficar só um restinho para o irmão beltrano Não, o Espírito Santo é uma medida infinita, ilimitada e incalculável Todos precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus Se você deseja ser cheio, aplauda o Senhor bem forte Aleluia, aleluia, amém, amém e amém. Diga comigo assim: a vida sem Cristo é uma vida, repita comigo: é uma vida de insensatez, desobediência, engano e escravidão. Mas a vida com Cristo é uma vida que começa com Deus com Cristo, com Espírito Santo, a vida com Cristo, é guiada, pelo amigo Espírito Santo, que nos lava, nos regenera, nos renova e derrama, tua presença, em nossos corações, se você recebe essa presença, meu irmão, manifesta a sua alegria, manifesta a sua alegria, manifesta a sua alegria, chamamos Senhor, glória a Deus. Você ouviu o programa Semeando Esperança.